0: 暴君们有话要说：夏桀、商纣、周幽王。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。今天是我们的第107集节目。今天这一集是中国史，我们要来谈谈历史上有名的暴君们，分别是夏桀、商纣王，还有周幽王等等。后面会详细的为大家介绍他们，对，不用紧张。今天这一期本来是要来看这三个人到底有多坏，但是呢，我在查资料的时候发现，这背后似乎另有隐情。所以今天我们就来看看，如果上面这三位暴君有一天复活了，对于自己做过的这些坏事，他们会有什么想说的？他们是真的就这么坏呢，还是背后有什么不为人知的故事？所以，我们今天的主题就是“暴君们有话要说”。夏桀、商纣、周幽王，那我们就马上开始今天的节目。好，我们先来介绍一下我们今天的主角们。今天的故事主角非常多，有三个人，我们就按照时间顺序来介绍一下他们。然后后面再来看看他们有什么想说的，看看他们到底是来狡辩的，还是他们其实真的没有那么坏呢？我这边的介绍就以维基百科为主。维基百科不是一个好的资料来源，因为它其实是大家都可以改，所以很多东西真的不完全正确，甚至是错的。但我知道大家一定很常用，我自己平常也没少用啦。大家如果想要认识上面这三个人，第一个动作一定是去看维基百科，所以我们就先来看看维基百科讲了什么。第一个人是夏桀，好，他并不是姓夏名桀这样。虽然我们现在都说姓氏姓氏嘛，但其实，在汉代之前，姓跟氏是两种不同的东西。我们现在的姓氏是指同一种东西嘛，就是你姓什么这样，像我就姓林。但最早的姓跟氏其实是不同的东西。汉代之前的姓跟我们今天的姓很类似，就是同一个家族的人会有共同的姓，表示你们在血缘上是有关系的。好，那氏又是干嘛的呢？大家可以把氏看成是姓底下的分支，姓是根据你的血统获得嘛，但是氏是看你的官职啊，或是爵位来的。同一个姓底下的人可能会有不同的官职或是爵位，所以我们可以用姓去判断一个人的血统，就是他的祖先是谁。这样透过氏可以知道这个人家里是干嘛的。那一般女生啊会强调姓，因为过去女生最重要的工作就是生小孩嘛，所以血统就非常重要，就会有比方说同姓不能通婚的规定。但男生就会强调是，因为当官啊、封爵，这都是男生的事。像屈原，就是端午节都会提到的屈原，屈其实是他的氏，他不姓屈。屈原本人姓米，几年前吧，好几年前了。中国有一部电视剧《米月传》，是讲中国历史上第一个太后宣太后的故事。宣太后就姓米，跟屈原是同一个姓。好，回到刚刚那个下桀。所以夏不是他的姓，因为男生不会强调姓，所以夏是他的氏。夏桀是来自夏后氏哦， oh, 然后平民不会有氏，这个还蛮好理解的，因为氏是根据官职或爵位而来，平民没有这些东西，当然也就不会有氏。那所以桀是夏桀的名字吗？好，严格来说也不是，好烦哦。我们现在认为桀是他的谥号，我们可以把谥号看成是你死掉之后的名字。所以按理说，夏桀本人并不会知道他被叫做桀。谥号会根据你这辈子做了哪些事来取。如果你一天到晚做坏事，你就会获得一个不太好的谥号。谥号也是一些皇亲国戚啊、达官显贵才会有的。如果你是个 nobody、默默无闻的人，也没有人会在乎你做过哪些事情，对吧？这个是我们现在对嗜好的定义。那我们来看一下“桀”这个字。如果大家现在去查“杰这个字，可以看到它的意思是凶暴、桀骜不驯、凶暴这样。那这是不是刚好可以证明夏桀是个凶暴的人？蛮有趣的是，“杰这个字最一开始就是还在用甲骨文的那个时候，“杰这个字其实没有特别不好的意思，它是形容人站在树上的样子。虽然不知道为什么大家会用“杰这个字来称呼他，但一开始这个字真的没有不好的意思。而且谥号这个东西其实是出现在周朝，也就是说夏桀并不会有什么谥号。严格来说，桀比较像是他的别名，就是另一个名字。反而因为夏桀的关系，桀这个字后面就开始有凶暴啊、暴虐的意思。按我们今天的规则来看，夏桀的本名应该叫做四鬼女鬼女不的四，就是我们等等也会讲到的胞姒的姒，褒姒也姓姒。然后履行承诺的那个吕天干地支的鬼，是吕鬼。好，为什么花这么多时间在讲这个？夏桀呢是夏朝的最后一个君王，所以夏朝的国号就是用他们君王的氏去取的。维基百科上面说，夏桀身体强壮，赤手空拳就可以跟老虎或是豹打架。哦，好，我每次看到这个都会想说，真的假的？好啦，但原始人也是有办法猎杀长毛象吗？然后因为宠幸王后媚喜而对政事不闻不问，还大量残杀忠良。另外，为了要盖很漂亮的宫殿，劳民伤财。总之呢，他因为太坏了，所以就被推翻，被视为是暴君的代名词。总结一下，夏桀做过的三件坏事：第一件很色，还上班不认真，为了看美女翘班；第二，杀掉那些好的大臣；最后，就是为了盖漂亮房子，劳民伤财。接下来是我们今天的第二个主角商咒。商咒王是商朝的最后一任君王。关于商咒王的事，没有很明确的记载，但他们的国号商最一开始是他们领地的名字，所以推测他们的事很有可能跟商有关系。那咒」这个名字跟刚刚夏桀的桀其实有点类似，它也不是什么嗜好啦。虽然维基百科上面都会写说这是他们的嗜好，但那个时候根本就没有嗜好这种东西啊。纣王的本名叫做“受”，接受的“受”这个字在甲骨文里面就是指给东西啊，或是获得东西的意思，也不是一个负面的字。根据过去学者们的一些研究，认为“纣”这个字原本应该是“受”，就是误用了。原本商纣王应该是商受王，其实他们的读音挺类似的。因为读音很像，就弄错了。如果我们今天去看“咒」这个字的意思，也是有那种暴虐啊、残暴的意思。但这也是因为商咒王用了这个字，才让这个字出现上面那些比较负面的意思。好，那商咒王到底做了哪些坏事呢？连“咒」这个字都被他给拖累了。我发现咒王的维基百科蛮有趣的，不知道是不是他的小粉丝帮他写的。上面写了他很多好话，说他高大威猛、力大无穷。然后在他统治的期间，商朝国力强盛，但是因为四处征战的关系，花了很多钱，导致国库空空，最后就灭亡了。虽然维基百科上没有，但我这里还是帮大家整理了咒王的罪状，而且他的罪状都非常的戏剧性。很多都还有衍生的成语，其实“咒这个字就有一个成语“助咒为虐”，这个“咒就是指商咒王。有个非常有名的典故叫做“比干挖心”。小时候我看到这个故事，真的下巴都快要掉下来了。咒王呢有个叔叔叫做比干，这个比干觉得纣王的统治实在是不 OK， 而且当时纣王还重幸一个美女妲己，所以每次看到纣王，比干就不免要碎碎念一下。纣王被反倒受不了了，就跟比干说：“你凭什么跟我讲这些？”比干就说我讲这些都是为你好，而且我讲的都是事实。后来纣王就说：“既然你是真心为我好，那你就把你的心挖出来让我看看，看看你是不是真心为我好。”然后他就把比干处死了。虽然小时候被这个故事吓得半死，但老实说，现在看觉得这个故事真的挺不真实的，又不是情侣吵架，什么真心不真心的。好，反正这是咒王的第一个罪状——滥杀忠臣。咒王的第二条罪状是酒池肉林，大家可以把这个看成是咒王的主题乐园，里面就是有吃不完的肉、喝不完的酒，然后还有一堆美女。我第一次看这个故事的时候，其实觉得，嗯，咒王还蛮厉害的，不觉得这是一个很令人开心的地方吗？跟吃到饱餐厅一样。好，但这样太奢侈了，所以不 OK。然后我们刚刚不是有说咒王宠幸一个美女妲己吗？接下来的罪状跟妲己有关。据说有一天，妲己跟咒王说：“我可以知道孕妇肚子里面的胎儿是男是女。”这什么人体超音波？咒王听了就决定好来测试一下，就抓来了好几位孕妇，然后让妲己看到底哪些是男，哪些是女。问题是要怎么确认妲己说的对不对？很简单，剖开这些孕妇的肚子，随便乱杀人，杀的还是孕妇，这个就是咒王的第三条罪状。如果上面这些东西是真的，那咒王真的是十恶不赦的大坏蛋。好，我们等等再来看这些故事到底是不是真的。下面要让我们今天的第三位主角出场，第三位主角是周幽王。周幽王是西周的最后一个王。周是他们的氏，也是他们的国号。这里的幽就真的是他的谥号了，因为谥号是从周朝开始出现的。刚刚我们说谥号会根据你生前做了哪些事情来取嘛，但这个习惯其实是到春秋战国时期的春秋那个时候才出现的。所以幽本身不是一个不好的谥号。我们今天的第三位主角周幽王，他最有名的事迹就是烽火戏诸侯。这个故事我们有很快的在第几集来着？第一百零三集讲飞鸽传书那一集有很快的讲过。总之就是周幽王宠幸一个叫包四的美女。刚刚有说包四姓四，女生都是强调姓。那包四的包」这个包」其实是指她从什么地方来，所以包四可以翻译成来自包的四姓女子。据说包四不爱笑。有一天呢，周幽王为了逗褒姒开心，就点燃了烽火。这个烽火我们在103集有说，它是相当于警报系统的东西，所以如果你看到烽火，就知道事情大条了。那这些诸侯们看到烽火就马上跑来，然后周幽王就跟他们说：“哦，没事，我耍你们的。”结果褒姒就笑了，笑点非常的奇怪。为了让包姒开心，周幽王就时不时会这样玩一下。结果有天敌人真的跑来了，但大家看到烽火，想说这个周幽王又在骗人了，所以大家都没有理他。最后西周就灭亡了。这个就是周幽王最大的罪状，他的罪状就是宠信包姒，然后还西周灭亡。现在介绍完这三个人了，也分别听了他们的罪状。下个部分我们就来听听这三位暴君有什么话要说。第一位是我们的四女鬼先生。好啦，下杰四女鬼，谁知道是谁呀、啊？下杰有三条罪状，今天因为时间的关系，没有办法让他们讲太多话，所以就选一条来反驳吧。好，下杰想要反驳的是关于他是色鬼这一条。他说他不色，他可能很坏，但不色，并没有因为看美女而翘班这回事。今天的三位暴君身边都有美女，分别是夏桀的妹喜、纣王的妲己跟周幽王的褒姒。我们来看一下下面这份资料：夏桀是夏朝的最后一任君王嘛，所以夏桀做了哪些坏事，一定是推翻他的那个人最清楚。你要推翻人家之前，一定要好好宣传这个人有多坏嘛，这样才师出有名。推翻夏朝建立商朝的商汤写了一篇细数夏桀罪状的文章。他说夏桀道德败坏，搞得民不聊生。说真的，这个理由好像蛮随便的。总之呢，夏桀的对手也没有针对他很色这一点来攻击他，整篇文章都没有提到媚戏。大家可能会想说，也许只是商汤没有写出来而已。我们再来看一下周武王讨伐纣王的那篇文章，都说纣王宠信妲己嘛，在声讨纣王的文章里可以看到周武王说现在聘姬司臣，纣王唯妇言是用。简单来说，就是纣王都听女人的话，被女人控制。那这个女人指的应该就是妲己，没有错了。如果夏桀真的因为看美女不上班，那商汤干嘛不写这个？其实，关于夏桀看美女不上班的这个说法，是来自战国初期一本叫做《国语》的书。这里面就写到一件事情，说晋献公跑去攻打一个部落，叫做黎戎，还从黎戎带回一个女人黎姬，当做宠妃。书里面就在八卦说，我看晋献公要完蛋了。当初夏桀攻打有施氏，不是有朝氏，是有施氏。夏桀从有诗室带回了妹喜，结果害夏朝灭亡。后来商纣王攻击有苏氏，又带回了妲己，最后也是害商朝灭亡。然后周幽王攻击褒这个地方，带回了褒姒，后面西周也是因为褒姒灭亡的。所以晋献公大概是要完蛋了。短短一篇文章，夏桀、纣王、周幽王全部都被形容成是色鬼，因为宠信美女，搞到国破家亡。其实，在这之前，历史上关于媚喜的记载非常少。如果夏桀真的看美女看到不上班，一点记载都没有，也太奇怪了吧？虽然夏桀真的有个王后叫做媚喜，但夏桀并没有为了媚喜班都不上，最后搞到国家灭亡。前面想八卦晋献公就八卦晋献公，干嘛顺便抹黑其他人？所以不要再说夏桀是色鬼了，他没有，他真的没有。搞定下节的部分，现在我们有请纣王。纣王的罪状真的是很多，什么比干挖心啊、酒池肉林，还有乱杀孕妇。针对上面这几件事情，纣王想说他一件也没有做过。他确实会听妲己的话，但没有剖过孕妇的肚子。如果上面的事他一件也没有做，那纣王也太可怜了吧？刚刚我们不是有提到周武王讨伐纣王的那篇文章吗？我们来看看里面除了有纣王重幸妲己这件事，还写了其他什么东西。首先是纣王不祭祀祖先，还有他不重用自己的亲兄弟，最后是任用一些逃犯。好，扣掉任用逃犯这一点，其他是要不要祭祀祖先跟重用兄弟，这关你什么事？然后关于宠信妲己这一点呢、啊，纣王有话要说。商朝跟我们熟悉的传统中国比较不一样，商朝妇女的地位很高，甚至女性也可以参政，所以纣王听妲己话这一点完全没有问题，好吗？王后也可以参与政事，纣王采纳妲己的意见不是很正常吗？至于比干这件事情，就更莫名其妙了。比干好歹也是纣王的叔叔，因为叔叔碎碎念就把人家心脏挖出来，真的超不合理。而且如果真的有这种事，那周武王还不大肆宣传？这比什么宠幸妲己有杀伤力多了吧？有些证据甚至显示，比干可能比纣王还要晚过世。其实很早就有人发现纣王被抹黑，这个人就是子贡。孔子有个口才很好、很会做生意的有钱弟子，那个人就是子贡。子贡曾经说过，纣王虽然称不上什么大善人，但也没像大家说的那么坏。很多坏事都是穿凿附会，随便算在他头上的。反正，在大家的印象里面，纣王就是十恶不赦。说他做什么坏事，大家也不会怀疑。好人做坏事，大家一定会怀疑；但坏人做坏事，很正常，对吧？随着时间越久，纣王就变得越来越坏。他都死掉了，还可以越来越坏，是怎样？其实中国的史书很爱抄来抄去，所以纣王很坏这件事情就怎么洗也洗不掉，一路流传到今天。中间大家又加油添醋一下，纣王就整个变成混世大魔王。也许纣王不是一个好的君王，但也没有像那些故事里面这么十恶不赦啦。我觉得他真的是今天被抹黑的最惨的一个，而且还有很多成语留下来，大家就会一直用，对吧？什么？助纣为虐，九食肉林。其实我对九食肉林真的蛮有兴趣的。我希望天堂可以长这个样子。OK， 来到我们今天的最后一位啦，等很久了。烽火戏诸侯的周幽王。烽火戏诸侯这个故事在103集有稍微解释一下。其实当时根本还没有烽火，而且原版故事写的明明就是击鼓戏诸侯，就是用打鼓的叫大家来。不过说真的，如果是打鼓的话，可以听到的人应该也不多吧。会来的人本来距离就蛮近的吧，所以周幽王真的是因为恶诊，大家，才让自己变成放羊的孩子，然后害西周灭亡的吗？周幽王想说的是，他真的没做过这么无聊的事情。不过呢，西周灭亡，周幽王确实要负很大的责任。在包四之前，周幽王还有另外一个王后，叫做生后。周幽王跟生后生了一个儿子，宜臼。一开始，王位当然是打算由宜臼来继承。不过，后面包四入宫，而且还跟周幽王生下一个儿子伯服，所以周幽王现在有两个儿子，一个大儿子宜臼，跟小儿子伯服。周幽王不知道是怎么想的，传出周幽王打算把小儿子伯服立为太子。其实当时伯父根本不到十岁。总之，伯父的出现对于大儿子依咎来说就是个威胁。气愤又害怕的依咎没有留在王宫里等死，而是跑到妈妈身后的娘家去。大家不要小看这个身后的娘家。当时在西边有一支民族被叫做戎，因为住在西边的关系，他们也被叫做西戎。西戎以强大的军事力量著称，非常会打仗。在西戎里面呢，有一个叫做申的部落，后来投靠了周朝。没错，这个申就是申后的娘家。当时申的领地被叫做西申国，就是西边的申的意思。然后统治西申国的侯爵就是申后的爸爸，宜旧的外公。那现在宜旧被废了，逃到西申国来。如果你是宜旧的外公，你会怎么做？应该是去找周幽王要个说法吧？搞什么欺负我孙子？后面这两边应该是没有谈拢，最后就演变成战争。这个牺牲国本来就是西戎人嘛，所以牺牲国当时就联合了另外一个部落犬戎。犬戎不算在周朝的范围内，但牺牲国跟犬戎都是西戎人，他们之间是有军事合作的关系。后来，宜臼的外公就联合犬戎跑去跟周幽王打了一架，结果周幽王打输，周幽王本人还有褒姒啊、伯服，最后全都死在战争中。西周也正式灭亡，所以周幽王虽然没有上演什么烽火戏诸侯的愚蠢戏码，但想立伯服为太子似乎是件蠢事。要么就是他真的很喜欢褒姒，喜欢到要把他的儿子立为接班人，不然就是伯服本身有什么过人之处。史书上是记载伯服小小年纪便聪明伶俐，也许是因为这样，周幽王才立伯服为太子。但说真的，这个时候的周幽王也才不到二十五岁，是有要这么急着立太子吗？而且他完全没有考虑到身后背后的娘家、欸。哎，比起坏，我觉得还不如说周幽王是蠢。所以夏桀不是色鬼，然后周幽王也没有做过什么挖心脏啊、剖孕妇肚子这种事。周幽王的话，虽然是没有做烽火戏诸侯这种蠢事，但乱立太子也没有比较好就是了。以上就是今天的节目内容。怎么感觉周幽王好像没有被平反到？今天的重点整理，唯一的一个重点就是这些历史上的暴君们其实并没有这么坏，很多都是后面的人加油添醋，才让他们的形象变成今天这样。或是像商纣王跟妲己，只是因为商朝的文化跟现在不同，大家就把妲己形容成是魅惑君王的狐狸精。人家根本就只是在认真工作而已，被说成是狐狸精真的很倒霉、欸。长大之后才发现，那些以前小时候耳熟能详的故事，原来都是错的。下次大家如果再看到这类的故事，就不会被骗啦。原来假消息不是现在才有，从很久很久以前就有假消息了。好，这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。